0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Se eu te perguntasse, quem é o político com mais poder no Brasil? A resposta até pode parecer óbvia, presidente Lula. Mas como eu disse, se trata do Brasil e as respostas não são tão óbvias assim. Ainda no governo de Jair Bolsonaro, um deputado de Alagoas ganhou destaque maior do que o líder do Executivo, Arthur Lira. Desde que chegou à presidência da Câmara dos Deputados, o parlamentar tem colecionado vitórias e feito com que suas vontades fossem atendidas. Não é à toa que Arthur Lira ganhou a confiança de quase todos os deputados e isso ficou demonstrado no resultado acachapante de sua reeleição.
1: É o
2: presidente da Câmara mais votado da história do Brasil. Arthur Lira acaba de ser eleito com 464 votos. O trator do PP, o homem que deu nova atração ao chamado centrão com a articulação e o desenvolvimento de uma maneira de articular baseada na distribuição centralizada nele de verbas do chamado orçamento.
0: Secreto. Até por isso, Lula e seus ministros têm evitado enfrentar Lira por receio de que trave as pautas do governo no parlamento. Quase em tom de ameaça, o presidente da Câmara alertou que o Planalto ainda não tem uma base consistente para aprovar projetos.
1: Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples quanto mais matérias de quórum constitucional
0: Lira e seu grupo político conseguiram manter no governo Lula o controle de cargos como a presidência da CBTU a presidência nacional e a superintendência em Alagoas da Codevasf e do DENOX e uma diretoria do SEBRAE e a administração do Porto de Maceió o deputado também demonstrou sua força para o governo ao apoiar a PEC da transição, que aumentava o limite do rombo do teto de gastos, e conseguir aprovar o projeto sem dificuldades.
1: 331 sim.
0: 160.
1: Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2022.
0: Recentemente, após pressão do presidente da Câmara, Lula manteve o ministro das Comunicações Juscelino Filho, acusado de usar um avião da FAB e ter recebido diárias para comparecimento em um evento de caráter pessoal, no caso Leilão de Cavalos.
1: Eu já pedi para o ministro Ricosta, sabe, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo.
0: Não podemos esquecer que boa parte desse poder que Lira adquiriu no Congresso Nacional veio através do chamado orçamento secreto. O presidente da Câmara é um grande defensor da distribuição de emendas parlamentares com pouca transparência.
1: Sobre o orçamento dito como secreto, os custeios para a saúde que entram direto na conta dos municípios, o que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, que não tem placa de inauguração.
0: Aliás, após o Supremo Tribunal Federal decidir que essas emendas são inconstitucionais, Lira articulou, junto com o governo federal, uma nova forma de ceder recursos para parlamentares, o que manteve seu poder de barganha.
2: A proposta de emenda constitucional da transição, que permitiu ao governo furar o teto de gastos para o pagamento de benefícios sociais, deixou nas mãos do Palácio do Planalto e do Congresso cerca de 20 bilhões de reais. Quantia que pode ser usada em negociações com o Parlamento para aprovar projetos de interesse do governo Lula.
0: Apesar de tudo parecer estar a favor de Lira, um novo adversário pelo poder surge em seu caminho, Rodrigo Pacheco. Essa história, que é recente, começa quando o presidente do Senado resolveu retomar as comissões mistas, formadas por deputados e senadores, para análise de medidas provisórias enviadas pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. A medida desagrada o presidente da Câmara, Arthur Lira que afirmou que os deputados não concordam com a decisão de Pacheco e acusou o Senado de truculência. E
1: aí o Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência unilateralmente querendo instalar comissões mistas e eu repito que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias.
0: Checo, que é presidente do Congresso, afirmou que o Senado é a favor do restabelecimento do que é previsto na Constituição, ou seja a retomada das comissões mistas. E retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara, dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. presidente da Câmara acrescentou que a forma como está sendo conduzida a situação vai prejudicar o governo Lula.
1: Essa questão de ordem decidida, pelo que eu entendi na reunião de líderes dessa semana, não vai andar um milímetro na Câmara dos Deputados. E o prejuízo vai ser para o governo atual.
0: Nas entrelinhas, Lira quer dizer que essas medidas provisórias ficarão paradas enquanto o impasse não for resolvido ou seja, uma forma de pressionar o governo federal a dar apoio a ele em detrimento de Rodrigo Pacheco. Essa não é a primeira vez que Arthur Lira tenta atropelar o que está escrito na Constituição do país. O presidente da Câmara valeu-se de sessões de 1 um minuto às 6 da manhã para contagem do prazo regulamentar. Isso fez com que o projeto de lei sobre o imposto de renda, por exemplo, fosse para votação sem que o texto final pudesse ser apreciado pelos próprios deputados. Prática essa executada desde o começo do seu mandato como presidente da casa no governo Bolsonaro. O Lira determinou um ritmo de trabalho aí capaz de acelerar a tramitação de projetos que são apoiados pelo governo Bolsonaro. Né? São mudanças no regimento interno dos deputados, como o uso de grupos de trabalho no lugar de comissões temporárias, sessões relâmpagos, a gente viu agora né, a sessão da PEC dos benefícios de um minuto... No editorial desta segunda-feira do Estadão, o jornal questiona se Arthur Lira não tem se comportado como um monarca absolutista, que detém todo o poder e onde as leis não o atingem. Para responder a essa questão, e também sobre os perigos de um político com tantos poderes, vamos conversar com o um cientista político e coordenador do blog Podcast Legislativo aqui do Estadão, Humberto Dantas. Olá, Dantas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem?
1: Obrigado, obrigado,
2: Emanuel. Um abraço a você, a todos os ouvintes.
0: Bom, Dantas, durante o ano eleitoral, ano de 22, o presidente Lula era muito crítico a Arthur Lira, né? Chegou a chamar ele de imperador do Japão.
1: Ele já quer tirar o poder do presidente para que o poder fique na Câmara dos Deputados. E ele haja como se fosse o imperador do Japão.
0: Também falou que ele era o pior congresso da história.
1: Porque nós estamos hoje com uma cama de deputado e senado que do ponto de vista ideológico me parece que é o pior desses últimos 100 anos.
0: Muita gente pode argumentar que ele quis reforçar um suposto contraste e esse contraste era importante como estratégia eleitoral. Mas depois, com a política para valer dando as cartas, o Lula precisou compor com Arthur Lira e claro que a gente sabe que isso faz parte do jogo democrático, né, para buscar governabilidade, tem os custos que a gente já conhece, né, cargos, emendas. Porém, atualmente essa dinâmica de poder tem se mostrado um pouco desequilibrada, e eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso. De fato, Lira tem se colocado mesmo como uma espécie de imperador, e quem é que está faltando com seu papel de exercer esse contrapeso ao Lira? O problema está na articulação do governo Lula, ou é porque não existe oposição ao Lira na Câmara, Dantas?
2: Eu concordo com alguns pontos, mas não sei quais pontos desses são características e quais pontos são pontos para análise. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, Emanuel, é o seguinte. Não existe vácuo na política. Espaço livre na política alguém vai ocupar. O que aconteceu? O governo Bolsonaro, Emanuel, foi um governo que abriu mão de Partes do seu poder. E aí, não existe vácuo, alguém foi lá e sentou. Vamos pensar que em novembro de 2021, uma série de indicadores mostravam que Bolsonaro estava correndo severos riscos, severos riscos, de perder a mão do controle do país. Vinha daquele setembro de 2021, em que ele afrontou o STF, ameaçando o STF de maneira absoluta, vinha perdendo popularidade por uma série de razões, dificuldade de renovar é, Auxílio Brasil, dificuldades relacionadas às suas posturas, dificuldades relacionadas ao avanço do Covid, enfim, uma série de questões fundamentais, CPI da pandemia, aquela coisa nada toda, e vinha sofrendo algumas derrotas no judiciário que julgou no governo Bolsonaro temáticas relacionadas a ações diretas de incondicionalidade que tinham o executivo como ator em volume nunca antes visto e com uma capacidade de Bolsonaro perder algumas dessas causas maior do que a média dos seus antecessores. Em dezembro, o Brasil bateu recordes de liberação de emendas do orçamento secreto. Escândalo divulgado e descoberto aqui pela nossa casa, pelo Estadão. Passou da casa dos três bi. Em janeiro, Ciro Nogueira já era relatado pela imprensa como o todo-poderoso dono do cofre e Arthur Lira tinha muito poder antes um pouco de completar um ano como presidente da Câmara. Para que tudo isso desse certo, para que Bolsonaro retomasse o contato com o Legislativo, então muito dinheiro foi distribuído e o presidente da Câmara passou a contribuir com a agenda do Planalto de um jeito poucas vezes visto durante o governo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro também perdeu muito em relação ao legislativo. Então ficou a sensação de que o Lira assodou o processo legislativo, usando sempre a pandemia como justificativa, acaba com as reuniões de comissão temática, acaba com as audiências públicas, cria grupos de trabalho da sua cabeça formatados do jeito que ele prefere. Enfim, ele foi fazendo coisas que foram lhe dando muito poder, incluindo as manobras do tal orçamento secreto, as emendas do relator. Aí, Emanuel, ganha a eleição um sujeito que, ao contrário de Bolsonaro... E aí eu não estou querendo comparar no sentido de dizer quem é bom e quem é ruim. Entendi. Mas, ao contrário de Bolsonaro, o Lula olha a política de frente. E Bolsonaro, o tempo inteiro, disse que não queria conversa com o Legislativo e com partidos políticos, apesar de ter feito o que fez no que diz respeito às emendas do Departamento Secreto. Então, Bolsonaro fingiu que não liberava e Lula libera olhando no olho. Então, essa emenda vai se essa votação acontecer, aquela emenda vai se isso aqui rolar e coisas dessa natureza. Então, é um presidente de costas ou de frente, independentemente do que a gente prefira e de como a gente avalia isso. Todas as infidelidades constitucionais existentes no processo legislativo são infidelidades que ocorreram à luz da excepcionalidade da pandemia. O mundo voltou, entre aspas, e mais ou menos ao normal, mas o sujeito não quer perder o protagonismo, não quer perder a força. Já deram a primeira machadada, agora estão dando a segunda. E o sujeito e a Graziela Testa, que apresenta com a gente o podcast do Blog Legislativo, diz que existe um ditado que diz o seguinte, ato acuado grita. O Lira está gritando. Cara. E o pessoal está indo para cima para reduzir o poder dele. E ninguém que adquire o poder que ele adquiriu, à luz da nossa cultura política brasileira, solta o poder fácil. Entendi. É todo mundo que, se, que chega se afeiçou. E quem se afeiçou não quer largar.
0: A manifestação atual do Lira é muito menos pelo o poder que ele acumulou, mas justamente ele está sentindo o golpe do que ele está perdendo efetivamente de poder. É isso, Dantas? É,
2: Manuel, essa é uma possível interpretação. Mas eu alinharia as duas. Quem tem não quer perder, e quem tá perdendo, grita. Olha lá! na semana de dezembro, em que o STF decidiu que as emendas ao orçamento secreto seriam proibidas, se ele não estava gritando, se ele não estava dizendo oh, desse jeito vai ser difícil, desse jeito não vai ter governabilidade, desse jeito não vai funcionar. O Lira está perdendo espaço porque o Bolsonaro deu muito espaço para o Progressistas, em especial para essas duas figuras, Arthur Lira e Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira continua muito fiel ao discurso bolsonarista por uma série de questões. Era ministro da Casa Civil, o partido apoiou o presidente o ex-presidente Bolsonaro na sua tentativa de reeleição, etc. O Ciro Nogueira ficou como o representante do Progressistas na ala bolsonarista da história do Progressistas recente. O Arthur Lira já está quase agindo como um líder de governo. Ele que tem dito, tem base, não tem base, existe, não existe, vai, não vai, é possível, não é possível. Quem é ele para controlar essa agenda desse jeito? Tanto que até agora muita gente não sabe se é o nome dos líderes do governo na Câmara, porque o Arthur Lira está jogando nessa posição também. Então, assim, ele está com muito poder e não está nem um pouco satisfeito com a perda de espaço que lhe está sendo imposta por Judiciário, Senado. E aí vai dizer, e pelo Executivo? O Executivo sabe que não pode arrumar briga com esse sujeito.
0: E, Danta, sobre a oposição ao Lira na Câmara, ela existe?
2: Ela é velada porque ele acumulou muito poder e porque ele convenceu muita gente que do jeito dele era bom e não são estas pessoas que vão tentar derrubá-lo. Então, esse excesso de poder do Lira, se for desmontado, será desmontado de fora para dentro. Então, do STF para a Câmara, do Senado para a Câmara e, percebemos, um monte. Do Executivo para a Câmara e aqui eu vou incluir o Executivo na seguinte questão, Emanuel. A partir do instante em que o STF diz não se paga mais desse jeito, e o presidente Lula, no seu discurso da vitória, no seu discurso da posse e em alguns outros discursos disse precisamos respeitar o parlamento. Ele chegou a dizer coisas do tipo eu preciso ou nossa agenda precisa muito mais do Lira e do Pacheco do que eles da gente. É uma visão muito correta em termos políticos do presidente Lula, é uma visão muito aguçada do presidente Lula, apesar de em outras declarações ele está demonstrando uma falta de sagacidade, uma falta de habilidade que tem preocupado. Né? Mas em 2003, quando o governo dele começou também bateu muito a cabeça. Emmanuel uma troca de governo desse tamanho, com resultado super equilibrado e com um Congresso muito mais à direita do que à esquerda, o Congresso hoje, eleito em 2022, é muito mais à direita do que o Congresso de 2003, por exemplo, quando ainda era um Congresso muito fácil de montar uma oposição grande ao Lula e ele foi puxando essa galera com ele. Então, assim, as placas tectônicas, cara, quando se mexem, treme tudo que está em cima, e quando tem uma tremida grande, há uma tendência a ter outras tremidas num curto espaço, médio espaço de tempo. A gente ainda está vivendo alguns terremotos e eu não sei dizer para você se a gente já viveu o mais agudo deles. Mas certamente um dos quesitos que fazem a Terra tremer com mais força, você não tem a dúvida que é a realocação da placa tectônica chamada Arthur Nira.
0: E você entende que o PT a Aprendeu com o trauma do Eduardo Cunha? N não tende a repetir os mesmos erros?
2: Não repetiu ao apoiar o Lira, sabendo que não tinha nenhuma condição de lançar um candidato próprio, como fez em 2015, contra o Eduardo Cunha. Então, isso o PT aprendeu, que precisa fazer esse acordo. A questão é saber se não ocorreram outros acordos futuros que, porventura, partidos aliados podem não querer cumprir. Por exemplo, eu apoio o Lira agora, mas o próximo presidente é do PT. Eu não vejo nenhuma chance disso acontecer, a não ser que em 2025 a gente esteja vivendo alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar agora em termos políticos que a gente poderia viver. Então, provavelmente, o próximo presidente da Câmara vai ser do União Brasil pelos acordos que a gente sabe que existiam lá dentro. Pode até mesmo ser do progressista, pode ser que tudo vire e a gente vá assistir outro. Mas eu acho que isso o PT aprendeu. Outras coisas eu garanto para você que o PT não aprendeu. Lacey Hoffman reclamando de âncora fiscal é infantil ou minimamente para atiçar a própria militância. Porque só se aprovou a PEC da transição porque se aprovou a ideia de uma nova âncora fiscal. E Aí ela dizer que é contra, que não acha que seja importante discutir, é obrigatório discutir por uma questão legal e por uma questão de arranjo político que se fez no fim do ano passado. A gente ouvir indícios de que existem conflitos entre Fernando Haddad e Rui Costa é algo que nos remete aos conflitos Antônio Palocci e José Dirceu. Só que o PT é grande, Emanuel, e o PT grande, além de grande, o PT é afeito ao conflito, o Lula é um agente de conflito, apesar de ter pregado uma paz que ele não consegue cumprir, e o partido é um partido que precisa acomodar interesses internos. E né? Interesses internos esbarram em interesses estratégicos externos de outros partidos, de outras ideologias. Até isso passar, ou vai ter desajustado de vez, e aí o governo vai ter severas dificuldades para governar, ou vai se arranjar, mas não vai ser. Eu tenho lido muito texto, inclusive no Estadão, gente dizendo assim, já deu errado. Não tem três meses de governo. Perfeito. Agora, já tem muita coisa que precisa ser arrumada. A história da... Você compra uma casa escangalhada e fala, nossa, vai dar um trabalho. <risos> Aí você arranca o piso e quebra a parede, e descobre que vai dar mais trabalho. Mais trabalho e mais tempo. Vamos ver onde a gente chega.
0: Só um último aspecto, pegando um pouco desse histórico que você lembrou muito bem, Palocci e Zé Disseu, a gente, lembra, a gente lembra muito bem como é que Zé Disseu garantiu a governabilidade, os pagamentos, os partidos e os deputados ali no parlamento. Pensando nesse, nessa nova gestão Lula, o Rui Costa tem capacidade de construir essas pontes de, de outra maneira, em outras bases, Dantas?
2: A gente precisa observar o percentual do orçamento que é destinado aos parlamentares. E seria legal somar a esse percentual o que se sabe ou o que nós gostaríamos de saber ou o que deveríamos saber a respeito dos dinheiros ilícitos pagos sob a lógica do que se convencionou chamar de mensalão que se converteu na tal da ação penal 470 na STF. Se a gente tivesse a dimensão de todos esses montantes e tentássemos mensurar isso no que diz respeito ao tamanho do orçamento, aí seria fácil eu te dizer se tem ou não tem espaço. Agora, a gente vive num país que tem naturalmente considerado escândalos na casa do bilhão. Eu queria lembrar que o mensalão, eu não estou justificando, nem apoiando muito, pelo contrário. Claro. Primeiro, ele aconteceu historicamente, e talvez ainda continue acontecendo. Segundo, que ele aconteceu e acontece de maneira ampla, tem mensalão em município, tem mensalão em estado, tem mensalão por aí. Mas, Emanuel, a gente estava falando à luz da pilantragem atual de singelos, 30 mil reais, 30 mil reais é muito dinheiro público e, infelizmente, à luz do que a gente ouve falar em termos de corrupção, é dinheiro de moeda. Não vou nem dizer de cafezinho, porque cafezinho agora tem lugar que você vai tomar café expresso bom, aí tá te cobrando nove reais. Então não vou nem falar isso. Mas, cara, não é fácil enxergar a dimensão do que foi e do que é. Mas tem espaço no orçamento para um governante dizer eu não corrompi? E pensar em emenda pode ser até imoral, mas ilegal não é, a não ser que o STF diga não pode mais pagar emenda desse jeito. Uhum. Mas tem as outras. Tem, por exemplo, agora as emendas PIX, que vão direto para as prefeituras, etc. Dá-se um jeito. A questão uhum. é saber o quanto que os governos querem dar um jeito. E este terá que dar um jeito se quiser dialogar com a direita. 56% dos deputados eleitos são de partidos de direita. Cara, não dá para o governo nem respirar e sonhar com a pauta progressista de esquerda que ele gostaria, que governar vai ser muito mais evitar o pior e fazer o possível nesses quatro anos do que avançar de maneira expressiva não sei quando chegar um pouco mais perto da eleição e aí o deputado troca convicção por recurso e aí o recurso é o patrão e ele vai talvez aprovar alguma coisa ou outra um pouco menos ortodoxa nesse instante em termos de políticas públicas
0: Sensacional, Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog e do podcast Legislativo, que você encontra em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast, mais uma vez batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado, viu, Dantas?
2: Eu que agradeço, mano. Esse tal de Dantas fala mais que o homem da cobra, dizem os ditados populares, mas é a emoção de estar com você e de poder a gente sempre refletir sobre assuntos tão importantes e tão estratégicos. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 28 de março de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com